0: Bonjour et bienvenue dans cette émission du lundi matin, alors évidemment après trois jours off, hein, trois jours euh, dans la nature où euh, en famille nous avons euh, marché, pédalé, monté à cheval, trois beaux jours où nous avons vu euh, des musiciens, d'abord un ami musicien de longue date et euh, avec qui nous avons passé une... du bon temps, avec les enfants, avec d'autres enfants et... Euh, le lendemain, dans la nature encore, à vélo et à cheval, et puis à cheval uniquement. Euh, monter à cheval, c'est vraiment, avec une autre musicienne, avec qui, euh, bah une cavalière musicienne, euh, à qui je dis un grand merci d'ailleurs, et euh, monter à cheval, il y a plein de similitudes au fait de jouer de la musique, de jouer d'un instrument, c'est énorme et c'est hyper riche et le fait de, non pas comparer, mais de se servir d'un savoir-faire pour l'amener dans l'autre savoir-faire, c'est énorme. Et j'aime utiliser ça, je me souviens à plusieurs reprises, et même régulièrement, voire même systématiquement, je demande, lorsque c'est le cas à un musicien, s'il n'a pas une autre activité, si, si, quelles sont les autres activités qu'il aime faire en dehors de la de la musique, de, l ins de son instrument, et j'ai souvent des réponses, souvent des réponses euh, euh, et ça peut être euh, pour certains musiciens le tango, la salsa, l'équitation, euh, un sport en particulier, la peinture, le dessin, et donc une activité éventuelle artistique, autre, qui implique tout de même le corps d'une manière ou d'une autre et qu'ils ont développé de manière aussi euh, aiguisée, alors peut-être pas autant que la musique, mais avec des qualités vraiment complémentaires, suffisamment loin de l'instrument pour que le musicien, souvent, ne fasse aucun parallèle. J'ai vu des danseurs de salsa faire aucun rapport en tant que musicien classique. Euh, parce qu'évidemment si vous étiez danseur de salsa et si vous jouiez de la salsa avec votre instrument évidemment que vous feriez le rapport, mais évidemment que vous danseriez avec votre instrument et là je me souviens à plusieurs reprises et c'est très très souvent des musiciens qui ne font pas le lien entre cette activité qu'ils ont euh, euh, passionnément en parallèle de la musique dans lesquelles ils ont développé des qualités mais énormes je me souviens de ce danseur mais je me souviens de, de plusieurs cavaliers que j'ai rencontrés aux Cavalières, de plusieurs sportifs qui ne font pas le rapport. Je vois par exemple ces jeunes danseuses qui, font et qui ont un parcours classique en danse et un parcours euh, musical, alors peut-être euh, j'ai vu plus de pianistes, violonistes ou quoi, et en danse par exemple, euh, mais là c'est un petit peu un contre-exemple, euh, ces jeunes demoiselles se mettent en première position. Et vous savez, c'est une position d'attente. Une posture figée, sans mouvement. Et avec des épaules super basses. Alors que dès que ces danseurs et danseuses lèvent les bras, évidemment ils les portent, ils portent leur, leurs omoplates, ils portent leurs bras de manière physiologique la plupart du temps, mais relativement... Euh, aisément, alors que dans cette position d'attente les homoplates sont à 90% décollées parce qu'on leur apprend ça et cette position statique, relativement statique qui n'est pas dans le mouvement, c'est cette position que ces jeunes musiciens transposent dans leur position statique de piano, ou de violon, dans laquelle ils bougent évidemment leurs mains, leurs avant-bras et voire leurs bras tout entiers et quel malheur quel malheur d'intégrer à l'instrument le pire de la danse à ce moment-là. Et dans d'autres cas, certains musiciens qui, sont, qui, qui, qui excellent dans d'autres pratiques ne font aucun parallèle. Et quel dommage Et entre l'équitation et la musique, il y en a des parallèles. Hein, quand vous découvrez ces notions de bassin, de bascule du bassin, de gainage abdominal, de prendre appui dans les pieds, de prendre en compte les talons, de s'auto-grandir. La respiration, on en parle peu, mais de, de maintenir euh, avec les mains, d'avoir la bonne technique de prise de main qui ressemble énormément. Le trio et est intégrable, évidemment, lorsque vous montez à cheval. Donc, voilà, ce parallèle, il était génial et j'adore faire et embarqué dans le quotidien, là on a marché, on avait des sacs à dos, on a marché dans la campagne, on a traversé des rivières, on a pédalé, on a alterné entre marche et vélo, et c'était bon de voir, et pour moi c'est ok, mais j'en parle encore avec un musicien la semaine dernière, de voir comment au quotidien, dans votre quotidien, vous pouvez intégrer toutes ces données. Et plus vous les intégrez, plus vous les intégrez. On m'a posé la question... Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour aller plus loin à chaque fois que je ne porte plus l'attention sur mes épaules, elles retombent Alors c'est normal dans un premier temps, cette hypercorrection, cette prise de conscience ne tient pas si vous n'y portez pas attention. Or, musicien, branché avec ce que vous entendez, avec vos mains, vous oubliez rapidement vos épaules dès que vous repartez dans cette dynamique de jeu. Donc cette correction scapulaire ne peut pas tenir plus de deux minutes, parce que après une minute d'ailleurs seulement, vous êtes rebranché avec votre musique, et très difficile de faire abstraction. Évidemment, c'est votre boulot, c'est votre premier feedback, l'écoute, l'oreille. Donc, l'idée, c'est à deux niveaux, d'augmenter... De, le tonus musculaire de cette ceinture scapulaire pour que même au repos, votre tonus soit plus élevé et que vous puissiez être euh, euh, plus carré au niveau de votre ceinture scapulaire, premier niveau et deuxième niveau, de vous rendre compte que c'est aussi important. Mais c'est pas juste mentalement d'être hyper clair, et c'est là, le jour-là, où vous l'aurez intégré, que par exemple, lorsque vous vous asseyez sur votre chaise je ne vous parle pas à une chaise, à un bureau, devant un ordinateur ou à table. Non, avec votre instrument, face à votre instrument, en prenant votre instrument dans les mains, peu importe. Vous arrêtez de vous effondrer au niveau de votre bassin. Vous érigez votre colonne, ou le faites naturellement. Vous ne pouvez pas imaginer ne plus le faire aujourd'hui. Ce n'est pas pensable, c'est pas possible, c'est inconfortable. Donc votre réflexe, est vous avez votre instrument, face ou avec, vous vous asseyez, vous êtes grand. Je ne vous parle pas de vos épaules que vous laissez tomber, comme vos poignets, vos pouces, euh, bref, votre, votre langue, j'allais dire. Non. Votre respiration, votre ventre, votre gainage, mais vous tenez droit, même si vous le faites avec les para-vertébros lombaires et que c'est un peu douloureux au bout d'un moment et que vous oubliez un peu les abdos, peu importe, vous tenez droit, c'est intégré, vous ne pouvez pas vous avachir complètement en jouant. Alors, peut-être que toi, tu le fais, et que si tu le fais, euh, évidemment, ça peut expliquer bien des limitations. Mais... Globalement, je dirais majoritairement, vous vous tenez en position assise et ce n'est plus un effort, vous y pensez de temps en temps, mais même pas, vous vous asseyez, vous êtes droit. Eh bien le jour où vous portez votre main sur votre instrument, ou vous portez votre instrument sur votre épaule ou à votre bouche, et que de manière évidente, le mouvement commence par un placement scapulaire pour amener vos bras et que ça est intégré parce que vous ne pouvez plus le faire autrement, parce qu'autrement c'est inconfortable, et parce que vous l'avez tellement intégré, que, eh bien, ça doit être aussi naturel. Un jour, vous ne vous poserez plus la question, vous leverez vos mains sur votre instrument dos large. C'est possible. Et pour ça, il faut que, et je n'ai pas d'autre solution que de dire il faut que vous en preniez conscience, que vous compreniez la différence entre des épaules levées, des épaules avachies et des épaules soutenues et quand je dis épaules, c'est vraiment l'articulation scapulo-thoracique entre les omoplates et le thorax, qu'elle soit soutenue et non pas élevée avec des épaules trop hautes ou complètement basses dans cette notion de relâchement. Une fois que ça est clair, eh bien vous devez renforcer, ce qui va faciliter l'intégration avec des séries de renforcement musculaire, euh, surtout dans le cas où vous êtes longiligne pour vraiment augmenter le tonus ça sera beaucoup plus facile et ensuite c'est une éducation au quotidien pour vous obliger 10 fois, 20 fois 50 fois par jour et c'est là où il est important de le faire hors instrument de prendre en compte cette ceinture scapulaire de l'intégrer dans votre quotidien dans tous les gestes de la vie de tous les jours et je me, et je me rends compte personnellement je le fais tout le temps je le fais tout le temps parce que, parce que. Non pas parce que. Non pas pour prévenir, non pas pour éviter d'avoir mal, non pas pour.. Mais juste parce que c'est bon, juste parce que c'est plus facile, juste parce que c'est plus endurant, et que je profite dans ces conditions-là, beaucoup plus du moment présent parce que je ne suis attiré par aucune autre douleur inconfortable. Donc oui, c'est possible de ne pas se faire mal, oui, c'est possible d'intégrer toutes ces données. Évidemment, vous me l'avez prouvé depuis des années et c'est bon. Donc voilà, c'était une petite parenthèse euh, pour vous parler de ce mélange de votre vie privée, vie professionnelle. Parce que si vous êtes musicien professionnel et que euh, dans votre vie privée, vous avez différentes activités, évidemment, dont monter à cheval, dont simplement, euh, parce que c'est vrai que monter à cheval, c'est pas euh, si simple, euh, de s'organiser pour avoir des chevaux, évidemment. Mais euh, de, de, de danser, le, du tango, de la salsa, de, si vous n'aimez pas danser, de passer du temps sur votre ordinateur. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Si ce sujet vous intéresse, regardez les émissions de la semaine dernière. Je suis revenu à plusieurs reprises sur votre dynamique face à l'écran d'ordinateur, qu'il s'agisse du bassin, de la, votre tête ou de votre main. Quoi que vous aimiez faire en parallèle de votre jeu. D'intégrer ces notions pour aller plus vite, pour intégrer tout ça dans votre quotidien, pour que, au moment où vous passez sur votre instrument, évidemment que tout cela est intégré. Alors, je vous propose aujourd'hui de euh, mettre davantage de conscience dans votre corps au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, dès maintenant, comment vous êtes assis Comment vous tenez votre tête Est-ce que votre nuque est bien détendue Est-ce que vous êtes en apnée ou est-ce que vous respirez calmement Est-ce qu'il y a une partie de votre corps qui est inconfortable Et si elle l'est, bougez-la. Changez de position. Bougez peut-être un peu plus pour certains et pour d'autres. Au contraire, recentrez un petit peu les axes et stabilisez-vous. Prenez conscience de votre dynamique aujourd'hui au moins 20 fois. 20 fois dans la journée, c'est beaucoup et en même temps, c'est rien du tout. Mais ça peut paraître beaucoup. 20 fois dans la journée, c'est-à-dire, euh, allez, une fois par heure, deux fois par heure, on va dire, si je suis bon en maths. Eh bien, vous vous dites, ok, vous prenez une, une, une région à la fois. Comment se trouve ma nuque Est-elle détendue Puis-je libérer ma tête en faisant des petits oui, des petits non pour libérer. Vous prenez une région, celle qui vous ennuie peut-être le plus, mais pas forcément. Une région peut-être facile à prendre en compte dans votre quotidien, quelle que soit votre activité. Alors aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, pleine de conscience. Écoutez, sans vous perturber dans l'activité la, dans ou la dynamique que vous êtes en train de faire ou d'être, sans vous perturber, juste un petit scan, vous écoutez, vous modifiez, vous bougez vous trouvez votre danse et vous passez une journée bien plus confortable, c'est possible. Je vous dis à demain avec d'autres sujets, on a une semaine bien remplie, j'ai hâte, belle journée, à demain, ciao